0: paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando imensamente a sua vida, a sua casa, a sua família, possa estar sendo blindadas pelo Senhor, revestidos do poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 28 ao 34, vai falar da cura de dois endemoniados, e a palavra de Deus vai dizer que quando ele chegou ao outro lado, a região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. E eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E então eles gritaram, que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? E a certa distância... Deles estava pastando uma grande manada de porcos, e os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos, e ele lhes disse, vão, e eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. E os que cuidavam dos porcos fugiram, e foram à cidade, e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram que saísse do território deles. Amém. Este relato da cura dos endemoniados vai estar descrito no livro de Mateus, do capítulo 8, do 28 ao 34, também vai estar descrito no livro de Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20, e no livro de Lucas, capítulo 8, do 26 ao 39. E esta passagem nos conta sobre um processo de libertação feito pelo Senhor Jesus em um homem que estava endemoniado, nos revelando um pouco sobre como é o reino espiritual e que Jesus, o nome de Jesus, tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra para desfazer todas as obras do maligno e todas as coisas estão sujeitas ao poder e autoridade de Cristo. Com este texto eu quero falar para vocês sobre libertação e sobre o, as curiosidades históricas que tem acerca dessa passagem de Jesus, né? E a Bíblia vai nos relatar que Jesus e os discípulos atravessaram o mar da Galileia e eles desembarcaram na região dos Gadarenos. E essa região dos Gadarenos, ela é localizada na região da Transjordânia. E algumas curiosidades para vocês acerca de da cidade dos Gadarenos, né? A cidade de Gadara, ela fazia parte de um conjunto de dez cidades chamadas Decápolis. Eram cidades gregas, mas estava dentro do território israelita, e eram habitadas na maioria por pessoas gentios. Eles viviam de acordo com a cultura greco-romana, de forma contrária aos costumes do judaísmo. E era uma cidade pagã, cheia de ídolos e de outras religiões. E era uma região muito diferente das que os discípulos de Jesus estavam acostumada. Era um mundo não cristão, um mundo não judaico. E em alguns manuscritos antigos, Gadara ela é confundida com a cidade de Gerasa, que também era uma das cidades de Decápolis, mas são cidades diferentes. Por isso, em alguns textos, vai estar escrito a região dos Gezarenos e outro vai dizer região dos Gadarenos. Marcos e Lucas identificam a região pela capital de Gerasa, localizada a 56 km a sudoeste do Mar da Galileia. E Mateus ele vai falar da região de Gadara, onde de fato acontece o episódio, localizada quase a quase 10 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia. E quando Jesus ele chegou àquela região, o endemoniado veio dos sepulcros ao seu encontro e gritou em voz alta, «Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes antes do devido tempo!» Nessa ocasião, Jesus tinha ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. E neste versículo nós vamos poder aprender que os espíritos imundos sabem quem é Jesus e eles se sujeitam à autoridade de Cristo. Uma das evidências que os demônios sabem quem é Jesus, a Bíblia vai dizer em Marcos que quando o endemoniado ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele. O livro de Tiago, no capítulo 2 do 19 vai dizer: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Por isso, a fé sem obras é morta. E uma das coisas que acontece nesse versículo nos revela que o espírito Remundo revela quem é a pessoa, e ele revelou que Jesus era o filho de Deus. Em alguns casos de libertação, o Espírito Mundo ele expõe a vida da pessoa para poder intimidar e contra-meias verdades e mentiras para tirar o foco da pessoa e a pessoa achar que ela não tem autoridade. Por isso é que sempre nós devemos andar na verdade de Jesus. Mas os demônios eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, somente Deus é. Por isso ele só sabe o que vê você fazer quando você anuncia com a sua boca quando a pessoa consuma o ato de pecar aí ele vem no reino espiritual porque a pessoa lá abre uma brecha para que aquele demônio possa agir na vida da pessoa em outras passagens da Bíblia vai relatar em Atos 19, do 3 ao 16 que alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E então os endemoniados saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nu e ferido. E por que, que essa situação aconteceu? Porque quem pertence a Jesus está debaixo de sua autoridade e de sua proteção. E é conhecido no reino espiritual. A pessoa que serve a Deus ela tem uma identidade. Ela é filha de Deus. Por isso que é importante a gente saber quem nós somos perante Deus. E esses jovens estavam falando em nome de Paulo a quem Jesus prega. E não estava falando em nome de Jesus que nos deu autoridade em seu nome, porque eles estavam utilizando a identidade de Paulo para poder expulsar os demônios. Eles mesmos não tinham identidade como filhos de Jesus, como os filhos de Deus, porque eles ainda não tinham conhecido Jesus, não tinha esse relacionamento de intimidade. Então, por isso que assim no reino espiritual eles ainda não eram conhecidos, não estavam debaixo da proteção de Deus. Eles estavam utilizando da é a autoridade de outra pessoa. E por isso que eles sofreram aquele tipo de retaliação. Por isso que eles apanharam, eles foram espancados e ficaram nus, sofrendo humilhação. Né? Mas a palavra de Deus vai dizer que em Lucas, no capítulo 10 ao 19, que eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. E que Jesus, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças, e enviou-os para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus nos deu autoridade em seu nome e nós devemos usar essa autoridade. E nós também estamos debaixo da autoridade de Cristo através da igreja. Nós estamos debaixo da cobertura de Deus. E é por isso que nós não devemos temer o mal. E a gente tem que expulsar sim todo o mal que se levanta contra a nossa vida. A gente tem que ter ousadia do Espírito Santo de Deus, porque Jesus já nos deu a vitória em seu santo nome. E a Bíblia vai dizer que o espírito imundo disse, vieste nos atormentar antes do devido tempo? Eu quero dizer uma coisa para vocês, Satanás e seus demônios já estão condenados ao abismo, ao lago de fogo e enxofre. E a um tempo determinado por Deus para que chegue o fim, como é descrito principalmente no livro de Apocalipse. E é por isso que muitas pessoas vão falar que Satanás já está derrotado, que ele já perdeu, pois Deus já o condenou por toda a eternidade e todos aqueles que pertencem a ele. A salvação ela é somente para a humanidade. Aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, será salvo e já passou da morte para a vida. E não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus é misericordioso. E Ele veio para salvar o pecador. Não importa o quanto a pessoa tenha pecado, Deus limpa, Deus perdoa, purifica e faz nova todas as coisas. E é por isso que a Bíblia vai dizer que quando aceitamos Jesus, somos transportados do reino das trevas para o reino de luz do seu Filho amado, Jesus. No livro de Lucas vai relatar que fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma. Mas ele morava nos sepulcros e ele era muito violento, que mesmo acorrentado mãos e pés, ele quebrava as correntes. E o estado de posição daquele homem era tão intenso que os demônios dominavam ele. Ele não tinha mais o controle do próprio corpo, morando no cemitério, e provavelmente ele comia restos de cadáveres, coisas impuras. E quando Jesus perguntou qual o seu nome, e os demônios foi que responderam, Legião, porque somos muitos. Só para vocês entenderem, no exército, a legião romana consistia em seis mil homens. Então, podemos ter uma noção que naquele homem habitava muitas castas de demônios. E no inferno existe uma hierarquia, onde tem principados, potestades... Tem líderes, tem subordinados, tudo organizado como em um exército. E eles imploravam a Jesus que não mandasse ele sair daquela região. E por que, que os demônios não queriam sair daquela região? Acredita-se na teologia que os demônios eles são territorialistas. Quando eles dominam uma região, ele tem legalidade e controle sobre as pessoas que estão dentro do seu território. E a região de Gadara era o território perfeito. Lá tinha idolatria, tinha o paganismo. E é por isso que se dizem que antes de libertar as vidas daquele bairro, por exemplo, primeiro a gente tem que conquistar o território e tirar da posse do demônio que domina. E este tipo de batalha espiritual são bem intensas e precisa, sim, da preparação da igreja. Esse tipo de batalha. Por isso que muitas igrejas têm dificuldade de evangelizar certas regiões, certos bairros, pois aquele território está sob influência das trevas e é preciso que haja uma libertação para que possa chegar o evangelho até as vidas que estão na treva para que haja luz na vida das pessoas. E se o espírito imundo ele perde o seu território, ele como faz parte de uma hierarquia, ele é punido, pois ele não conseguiu fazer o trabalho e ele possivelmente eles são jogados no abismo. Por isso que o espírito imundo pediu para entrar na manada de porcos, para que eles pudessem permanecer ali, mas os porcos não aguentaram e se jogaram precipício abaixo. Os demônios eles tinham medo de perder o território e ir para o castigo eterno, para o abismo. Na cidade de Gadara, havia criação de porcos, como podemos ver pelo relato bíblico. Mas pela cultura judaica, o porco é considerado um animal imundo e um dos animais mais impuros, impróprio para a alimentação humana. E isso evidencia que os habitantes que viviam ali não seguiam as tradições e a religião do judaísmo. Eram uma cidade de pagãos, de gentios. E uma das lições que nós podemos aprender é que os demônios eles podem passar de um corpo para o outro. Assim como eles passaram da manada para a manada de porcos como entidades e que eles podem possuir os animais. Por isso que num ritual de libertação é recomendado se tiver animais de estimação na casa, se estiver perto ali do ambiente, é interessante tirar eles primeiro. E todo tipo de objeto que pode servir para o espírito imundo se esconder, que o espírito imundo ele se esconde em objetos, animais, nas coisas. Outra lição que nós aprendemos é que os demônios só pode agir se tiver a permissão e a autorização de Deus. Foi por isso que os espíritos imundos pediu permissão para entrar nos porcos, porque eles estão sujeitos à autoridade de Cristo. Vemos também na passagem de Jó, que Satanás pedindo permissão para Deus, para tocar na vida de Jó. Se Deus não permitir, o diabo não pode lhe tocar, ele é proibido de tocar no ungido de Deus. Em 1 João, no versículo 5 ao 18, vai dizer que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que Deus é gerado e conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Pois o diabo só pode tocar nos filhos da desobediência. Aquele que é filho de Deus é obediente e está debaixo da cobertura espiritual e da autoridade de Cristo. A Bíblia diz que antes de nós nos entregarmos à nossa vida, em Cristo, em Efésios, capítulo 2, 2 e 3, vai dizer que, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes nos andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por filhos da ira, como os outros também." Mas agora nós somos salvos e libertos em nome de Jesus. E nós estamos debaixo da autoridade, nós estamos debaixo da proteção de Cristo. E a Bíblia vai dizer que os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram os fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. E viram o homem que estava endemoniado assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo e pediram para que Jesus saísse do território deles. O povo mesmo vendo com os próprios olhos o milagre e o poder de Jesus na vida daquele homem, eles não aceitaram que Jesus ficasse ali, pois foram motivados pelo medo. Eles pensaram mais nos prejuízos financeiros, que eles poderiam ter, do que no milagre que tinha acabado de acontecer. E o que mais Jesus poderia fazer naquele lugar? Pode ser que eles, tomados também por uma força maior das trevas, não quisesse que Jesus permanecesse ali, porque Jesus poderia conquistar o território inteiro é, através da luz e o evangelho alcançasse as vidas. Então, assim, eles não, que, os demônios provavelmente não queriam que Jesus permanecesse ali. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado, ele suplicou para que Jesus deixasse com ele. Mas Jesus não permitiu e disse, vai para casa, para sua família e anuncie o quanto o Senhor lhe fez por você e como o Senhor teve misericórdia de você. E então o um homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus foi naquela região para poder pregar o evangelho e para libertar o endemoniado. Jesus ele não permitiu que aquele homem fosse com ele, pois ele tinha uma missão pra, na vida daquele homem, que era para ele contar o testemunho do que Jesus tinha feito na vida dele. Já que o povo não quis que Jesus mesmo anunciasse a boas novas naquele território, agora Jesus vai enviar esse homem com as boas notícias. E depois daquele do testemunho, da experiência é, que aquele homem teve com Jesus de libertação, que ele era oprimido, que ele era escravizado, várias pessoas vinham de Decápolis para ir ao encontro de Jesus. Eles foram em, atrás de Jesus em Carfarnaum, nas cidades onde Jesus estava pregando a palavra. Então, assim, serviu para que aquele homem anunciasse a palavra de Deus e alcançasse vidas. Da importância de nós contarmos o nosso testemunho, para poder edificar vidas, para poder trazer pessoas para Jesus, da gente anunciar o Evangelho as boas novas, porque é por causa que do testemunho daquele homem, várias pessoas daquela região foram ao encontro de Jesus, foram procurar por Jesus depois e elas foram salvas e libertas para a honra e glória do Senhor. Então, por isso que é importante a gente anunciar a palavra, a gente, todos nós temos a missão, todos nós somos enviados por Deus para praticar o índio, para poder pregar o Evangelho as Boas Novas de Cristo. Jesus nos deu autoridade em seu nome para a gente expulsar todo o mal, para a gente poder curar os enfermos, para a gente anunciar as boas novas. E nós devemos fazer isso com ousadia, com a graça de Deus. E eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. E mais um estudo acerca dessa palavra e que você possa saber quem você é, você é filho de Deus e que você tem toda a autoridade para poder repreender todo o mal, todos os ataques das trevas contra a sua vida, seja forte, seja corajoso, porque Deus é contigo, amém? Música